0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Wir sprechen heute mal wieder über das Thema Gas und wir sprechen mit der Branche direkt. Wir fragen sie, was sie eigentlich von den vielen Herausforderungen hält, wie sie damit umgehen möchte und natürlich auch, wie sie die verschiedenen politischen Aktivitäten rund um das Thema Gaspreise einschätzt. Heute ist Dienstag, der 27. September und ich bin Ina Karabas.
1: Wir haben ruinös hohe Gaspreise. Darunter leiden die Verbraucherinnen und Verbraucher. Betriebe an mich wenden sich, Sportvereine, Kultureinrichtungen, Krankenhäuser. Und darauf müssen wir eine Antwort finden. Und die Gasumlage, die hatte ja einen speziellen Zweck im Zusammenhang mit Uniper. Aber es darf nicht der Eindruck entstehen, dass eine Maßnahme, die am Ende die Gaspreise teurer macht, die alleinige Antwort auf steigende Preise, ohnehin steigende Preise, ist.
0: Man kann es einfach nicht anders sagen. Das Thema der hohen Gaspreise ist und bleibt im Zentrum der politischen Diskussion und natürlich auch aus gutem Grund. Doch immer, wenn man denkt, jetzt kann es eigentlich nicht noch unübersichtlicher werden, nimmt die Diskussion eine neue Wendung. Nach solchen Fragen, wie kommt nach der Verstaatlichung von Unipa jetzt vielleicht bald die nächste oder kommt die Gasumlage nun oder kommt sie nicht, kommt nun zum Beispiel auch noch die Diskussion mit dem Gaspreisdeckel oben drauf. Den hat Finanzminister Christian Lindner, so wie hier am Sonntag bei Anne Will nun ziemlich lautstark gefordert. All diese Fragen beschäftigen natürlich nicht nur uns, Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern natürlich auch die ganze Branche, also die Anbieter. Wir fragen uns heute... Wie wirkt die Gemengelage eigentlich aus der Innensicht, also aus der Sicht der Anbieter? Dazu habe ich mit Tim Kehler gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Verbands ZukunftsGAS, der ist also die Stimme der Branche Richtung Politik. Und er ist Gast und Speaker bei unserer Handelsblatt-Jahrestagung GAS, die heute und morgen in Berlin stattfindet. Und er, so viel kann man auf jeden Fall schon mal sagen, sieht den Staat doch ziemlich klar in der Verantwortung. Doch wie immer schauen wir erst einmal auf die Entwicklung des Tages an den Märkten und interessanterweise sprechen wir auch da über das Thema Gas natürlich heute mal wieder, aber ein bisschen in einem anderen Zusammenhang. Bei mir ist jetzt meine Kollegin Laura Delamotte aus unserem Studio in Frankfurt. Hallo Laura. Hallo Ina. Bevor wir zu dem Thema Gas kommen, lass uns ganz kurz über den Aktienmarkt sprechen. Im Marktbericht ist das immer gut, da anzufangen. Lass uns darüber sprechen. Letzte Woche ist der deutsche Aktienmarkt wirklich deutlich eingebrochen und zwar auf den tiefsten Stand seit November 2020. Das hat einigen wirklich wehgetan. Und auch gestern ging es dann noch mal mehrheitlich abwärts. Wie sieht es denn heute aus?
2: Ja, heute haben wir tatsächlich einen kleinen Erholungsversuch. Der DAX äh, lag den ganzen Tag schon im Plus und hat sich jetzt auch am Nachmittag immer noch wacker gehalten, so ein halbes Prozent ungefähr. Äh, MDAX, SDAX, Eurostox sind alle noch ein bisschen kräftiger und die Wall Street hat auch richtig positiv eröffnet. Ein ähm, Prozent im Plus für den Dow Jones und zwei Prozent sogar für die Nasdaq. Also ähm, das sieht eigentlich ganz gut aus. Aber die Marktbeobachter sind trotzdem der Meinung, dass es also noch keine Entwarnung gibt. Äh, wir haben einfach aktuell eine sehr, sehr schwierige Gemeng mit steigenden Zinsen, der hohen Inflation und den düsteren Konjunkturaussichten. Und in diesem Umfeld gibt es einfach sehr wenige, die sich überhaupt trauen zu investieren. Und äh, ja, deswegen ist jede Entwicklung am Markt immer noch sehr, sehr wackelig.
0: Man muss ja auch sagen, einer der Gründe dafür, dass die Situation halt eben ein bisschen schwierig ist, ist jetzt nicht nur die Situation bei uns im Inland, sondern eben natürlich auch im Ausland. Gestern haben wir gesehen, dass der starke Absturz unter anderem auch vom Fund belastet wurde, weil die britische Regierung neue Schulden aufnehmen möchte. Und wir haben natürlich auch die Wahlen in Italien gesehen. Auch da hat der Euro stark verloren. Wie haben sich denn die Währungen heute entwickelt?
2: Ja, die Währungen haben sich wieder ein bisschen erholt auch, also Pfund und Euro sind wieder ein bisschen gestiegen, der Dollar dafür ein bisschen schwächer, also das ist einfach eine Gegenbewegung zu gestern und äh, ja, der etwas schwächere Dollar hat dann eben verschiedene Effekte auch auf die anderen Märkte, zum Beispiel am Rohstoffmarkt sehen wir den Ölpreis heute leicht äh, angehoben durch den schwachen Euro, also das sind einfach, ähm, ja, jetzt wieder Gegenbewegungen.
0: Mhm. Apropos Gegenbewegung. Wir haben ja lange nichts mehr oder keine positiven Nachrichten mehr zu Kryptowährungen gehabt, aber heute ist das durchaus etwas anders. Und zwar, vielleicht kann man das so sagen, der Bitcoin ist zurück. Hat das auch irgendwie was damit zu tun, dass der Dollar jetzt schwächer ist?
2: Ja, genau. Also der Bitcoin hat heute tatsächlich die Marke von 20.000 Dollar wieder übersprungen und ist damit so sechs Prozent gestiegen. Da sind also auch Schnäppchenjäger unterwegs. Der Bitcoin hat ja zuletzt stark verloren. Aber ähm, ja, die Experten warnen auch davor, dass es also keine anhaltende oder langanhaltende Erholung erstmal in Sicht ist. Vom Allzeithoch bei 69.000 Dollar sind wir wirklich noch sehr weit entfernt. Und ähm, ja, also bei
0: Kryptowährungen ist auch im aktuellen Marktumfeld immer noch sehr, sehr viel Vorsicht angesagt. Vorsicht ist definitiv so ein bisschen ja auch das Motto der Stunde. Schauen wir ganz kurz, ich hatte es ja schon angekündigt, auf das Thema Gas und vor Dingen natürlich auf das Thema Gaspreis. Heute Morgen wurde dann bekannt, dass es ein Leck gibt und zwar an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 und auch eins an der Nord Stream 2 Pipeline. Jetzt muss man aber sagen, das hat die Anleger an den Rohstoffmärkten nicht sonderlich beunruhigt. Nichtsdestotrotz ist der Gaspreis wieder angezogen, nachdem er ja gestern, und da sprechen wir ja auch gleich kurz mit unserem nächsten Gast drüber, doch etwas verloren hat. Also dass der Gaspreis etwas runtergegangen ist. Warum ist er heute wieder angezogen?
2: Ja, also der ist angezogen tatsächlich um äh, gut 11 Prozent. Äh, das ist ja schon mal wieder eine, eine Hausnummer. Wir sind wieder bei 193 Euro je Megawattstunde. Ja, das lag also daran, die ersten Informationen, die da zu den, den Gaslecks bei Nord Stream 1 und 2 kamen, waren ja noch so tröppchenweise, da war gar nicht klar, was ist da überhaupt äh, passiert. Ist das vielleicht irgendwo nur ein technischer Defekt oder vielleicht ein Unfall oder sowas. Äh, die beiden Pipelines sind ja stillgelegt. Aber heute verdichten sich jetzt die Indizien, dass es das wohl Sabotage war. Polen hat inzwischen sogar den Verdacht geäußert, dass Russland dahinter stecken könnte. In den sozialen Netzwerken wird sehr, sehr viel spekuliert, auch dass vielleicht die USA äh, einen äh, Anschlag da vollzogen hat. Äh, das ist alles noch alles sehr, sehr unklar. Dänemark und Schweden untersuchen das jetzt. Aber so ein Sabotageverdacht, das äh, beunruhigt die Anleger dann doch, äh, wie es um die generelle Sicherheit der Gasversorgung in Europa bestellt ist. Und äh, deswegen hat der Gaspreis heute
0: so reagiert. Mhm. Und das, obwohl man ja wirklich sagen muss, dass Natürlich weder über Nord Stream 1 noch über Nord Stream 2 überhaupt noch Gas tatsächlich kommt. Deswegen hat es ja eigentlich auch keine Auswirkungen auf die Versorgung.
2: Genau, genau. Sondern das sind einfach die äh, Spekulationen jetzt, äh, was noch passieren könnte. Ne? Mhm. Es gibt ja nicht nur diese nicht nur diese beiden Pipelines, sondern es gibt ja auch noch aktive genau. Pipelines.
0: Und da schauen wir auf jeden Fall hin. Und da muss man ja auch sagen, da kann ich zumindest die Sorge auch ein bisschen verstehen. Wenn es da tatsächlich nochmal zu Sabotagen wirklich kommen sollte, dann ist das was, worüber man sich durchaus Sorgen machen könnte. Aber lass uns ganz kurz noch ähm, auf die Einzelwerte schauen. Denn da ist ja dann durchaus noch äh, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Fantasie drin, was ja auch ganz positiv ist. Welche Aktien sind dir heute aufgefallen, was wurde besonders heiß gehandelt? Ja, wie gestern auch schon sind die gebeutelten
2: Technologie- und Internetwerte wieder sehr gefragt. Zum Beispiel der Halbleiterkonzern Infineon hat heute plus 4 zugelegt. Auch der Softwarehersteller TeamViewer hat 6 Prozent gewonnen. Und ansonsten ist äh, vor allem Verbio aufgefallen. Das ist ein Biokraftstoffhersteller. Der hat im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis eingefahren und äh, rechnet in diesem Jahr zwar mit einem leichten Gewinnrückgang, aber die Anleger waren also völlig euphorisch heute und haben die Aktie teilweise 12% Prozent ins Plus gehoben.
0: Okay, das waren die positiven, aber es sind natürlich auch Aktien aufgefallen, wo die Aktionäre und Anlegerinnen und Anleger dann doch vielleicht eher weggeschaut haben.
2: Ja, genau. Die gab es natürlich auch. Zum Beispiel die Immobilienkonzerne. Also die waren durch die Bank weg heute alle mit Minuszeichen. LEG, THG, Immobilien oder Around Town ähm, ja, standen alle auf der Verkaufsliste.
0: Ja, alles klar. Ganz herzlichen Dank, Laura. Beim Thema Gas schauen wir gleich nochmal mit unserem nächsten Gast genauer hin. An der Stelle erstmal dir ganz herzlichen Dank. Gerne. Doch an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Disclaimer, also der wichtige Hinweis. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an Gewinnen nicht beteiligt.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.
0: Es war ja eigentlich eine gute Nachricht. Am Montag ist der Preis auf dem Gasmarkt etwas gesunken. Könnte jetzt erstmal nach Entspannung klingen, aber die Frage ist natürlich, wie lange hält das an? Es ist so wahnsinnig viel los in dieser Branche. Von Umbruch mag man gar nicht mehr sprechen, denn es ist schon einfach viel mehr. Der Staat hat einiges im Köcher, was er vielleicht, eventuell, abschießen wird, um die tatsächliche Steigerung der Gaspreise irgendwie noch einzufangen. Die Frage ist nur was. Und die Frage ist auch, wie geht eigentlich die Branche damit um? Was möchte die eigentlich? Möchte die so viel Staat oder möchte sie es vielleicht auch nicht? Darüber spreche ich nun mit Tim Kehler. Er ist Geschäftsführer des Verbands Zukunftsgas, auch ein Lobbyvertreter der Gasindustrie und kennt sich also genau aus mit den Nöten und den Sorgen der Branche. Hallo Herr Kehler. Schönen guten Tag. Ich würde jetzt einmal einzelne Maßnahmen der Bundesregierung ablaufen, die versucht haben, diesen Gaspreisen und der Gassituation ein bisschen Einhalt zu gebieten. Ich würde anfangen mit der Verstaatlichung von Unipa. Was ist da Ihre Meinung zu? Was halten Sie davon?
1: die eingriffe die der staat an der stelle genommen hat sind für den markt ganz entscheidend uh, uniper ist ein, äh, einer der wichtigsten spieler auf diesem markt in europa unser wichtigster gasimporteur in deutschland wenn ein solches unternehmen ausfällt hätte das in der gesamten kette der lieferungen erhebliche weitere auswirkungen bis hin eben zur frage uh, wie kommen die stadtwerke wie kommen die vielen industrieunternehmen die kunde bei uniper sind weiterhin noch an gas durch diesen Eingriff ist das Signal in den Markt gesendet worden, dass dieses Unternehmen weiterhin als stabiler äh, Akteur zur Verfügung steht, dass keine weiteren Risiken hier zu sehen sind. Ich denke, das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den der Staat hier gegangen ist, äh, um den Markt zu beruhigen und äh, Industrie und Verbraucherinnen und Verbrauchern hier ein gutes Signal zu geben.
0: Wie weit soll dieses Signal gehen? Also ist es ist jetzt, Unipa, wissen wir, ist einer der Größten. Es gibt natürlich noch andere, äh, zum Beispiel auch die ehemalige Tochter von Gazprom, Gazprom Germania. Äh, da wird jetzt auch darüber gesprochen, zum Beispiel, ob da vielleicht eine mögliche Verstaatlichung ansteht. Ist Unipa nur der erste von mehreren, den wir sehen werden aus Ihrer Perspektive?
1: Deutschland hat einen sehr hohen Anteil an russischen Gasimporten bekanntermaßen. Deswegen sind die deutschen großen Gasimporteure natürlich auch besonders betroffen von der Tatsache, dass dieses Gas nicht mehr kommt. Dieses Gas wurde über Langfristverträge vergleichsweise günstig eingekauft und dann eben entsprechend in den Markt weiterverkauft. Jetzt müssen diese Unternehmen das Gas anderweitig zu sehr hohen Preisen beschaffen. Und das ist natürlich etwas, was keiner so auf der Agenda hatte, was jetzt zu den erheblichen Liquiditätsbedarfen führt. Deswegen gehen wir auch davon aus, dass auch die anderen Unternehmen hier die Unterstützung brauchen und damit der Markt auch das Signal bekommt, dass zumindest die Ersatzbeschaffung stattfindet. Mhm, ja. Aber ja. es bleibt teuer.
0: Okay, aber das heißt nochmal explizit, das soll dann auch der Staat machen. Man könnte ja auch sagen, da kann man vielleicht nochmal eine Form von Krediten, eine Form von ich, Privatinvestoren, vielleicht auch eine Umschiftung des Marktes von dem einen auf den anderen Anbieter. Sie sagen explizit, der Staat kann hier und sollte hier einschreiten.
1: Das Gassystem ist so gestaltet, dass die Versorgungssicherheit, also die letztendliche Verantwortung dafür, dass Gas bei den Verbrauchern und Verbrauchern ankommt, beim Staat liegt. Das ist durch die Gasmarktregulierung vor einigen Jahren so angelegt worden. Und entsprechend ist der Staat ja auch sehr kleiner Verantwortung, wenn ein wesentlicher Spieler ausfällt, Maßnahmen zu ergreifen. Von daher ist das in jedem Fall ein folgerichtiger und konsequenter Schritt.
0: Okay, dann sind wir gespannt, ob das tatsächlich jetzt vielleicht noch in dieser Woche oder vielleicht in der nächsten sogar auch passiert. Mhm. Es, wie gesagt, es soll ja durchaus Überlegungen im Bundeswirtschaftsministerium dahingehend gegeben haben oder geben. Lassen Sie uns über die Gasumlage sprechen. Das hieß ja am Anfang, wenn die Verstaatlichung von Uniper kommt, dann geht die Gasumlage. Das Stand jetzt, muss man sagen, das wackelt wieder ein bisschen. Denn Robert Habeck sagt schon, die Gasumlage ist weiter sinnvoll. Mhm. Das sehen andere in der Koalition anders. Wie sehen Sie das?
1: Wie gerade ausgeführt, die Unternehmen haben einen erheblichen Liquiditätsbedarf. Also Wir müssen mehr Geld in das System hineinbegeben, äh, sonst ist die Versorgung insgesamt nicht gesichert. Die Gasumlage war dort äh, für äh, die Situation, auf die wir getroffen sind, äh, der richtige Schritt und wir müssen auch sehen, dass äh, mit der Konzeption, wie sie jetzt draußen ist, äh, bereits ja auch die ganzen Gasversorger auf ihre Kundinnen und Kunden zugegangen sind. Es sind in den letzten Wochen äh, 20 Millionen Briefe verschickt worden an die Kunden, um sie auf die Gasumlage vorzubereiten. Diesen Schritt zurückzugehen und äh, gleichzeitig noch kein Angebot zu haben, wie dieser Finanzierungsbedarf, der da ist, gedeckt werden kann, den halte ich für fahrlässig, weil wir sonst die Versorgung nicht sicherstellen können.
0: Auf diesen Schritt kommt ja jetzt aber noch ein anderer darauf, muss man sagen. Denn was wir jetzt noch zusätzlich diskutieren, ist ein Gaspreisdeckel, der zugegebenerweise schon Monate, vor Monaten ins Spiel gebracht wurde, dann aber nie so wirklich umgesetzt wurde und jetzt aber wieder eine größere Rolle in der Debatte spielt. Auch da wieder die Frage, was halten Sie davon?
1: Da bin ich eher bei den Ökonomen, die sagen, äh Preise sind immer auch Signale, Knappheitssignale. Wenn wir nicht gleichzeitig eine Mengenbeschränkung im Markt einführen, sind Preisdeckel erstmal grundsätzlich sehr schwierig, weil sie dann nicht unbedingt dazu führen, dass man wirklich Gas spart, sondern eher auf dem Niveau weiter verbraucht, was wir kennen. Das heißt, wenn man über solche Mechanismen nachdenkt, muss man auch gleichzeitig über Mengenreduktion sprechen. Wir haben sonst tatsächlich keine wirklichen Einspareffekte. Im Übrigen... Bei allen Modellen, die derzeit diskutiert werden, wir reden über Gaspreisdeckel auf unterschiedlichen Ebenen, auf der Verbraucherebene, auf der Großhandelsebene, vielleicht sogar auch auf der Importebene. Es ist noch nicht ganz klar, wer das am Ende finanzieren muss. Auch hier ist der Staat möglicherweise wieder in der Pflicht, das Delta zwischen den Marktpreisen und dem, was man eigentlich beim Kunden auch platzieren möchte, auszugleichen.
0: Ich würde jetzt gerne an der Stelle noch mal genauer in die Situation auch von den Gasversorgern reinschauen. Ist es denn wirklich so? Ich meine, Unipa ist natürlich jetzt ganz sicher ein besonderer Fall, aber wie gesagt, es gab ja auch einige Gasanbieter, die noch andere Produkte anbieten, denen es durchaus, wie gesagt, gut geht und einige wahrscheinlich relativ viele in der Mitte. Was genau droht denn eigentlich, wenn man jetzt sagt, okay, man lässt den Markt geschehen, wie er ist?
1: Ja, in, in einem konkreten Fall Uniper oder auch andere äh, sind die Vorfinanzierungsbedarfe für die Gasbeschaffung so erheblich, dass äh, ja ein, ein äh, erkennbares Insolvenzrisiko bestand, dass äh, dieser große Spieler, aber auch andere, dann aus dem Markt verschwindet. Das hätte zum Effekt, dass immer beim nächsten Glied der Kette, dass äh, Stadtwerke beispielsweise keine Lieferung für Gas mehr bekämpfen. Genau,
0: das ist aber jetzt mhm. der Fall von Uniper. Genau, genau das mhm. meine ich damit. Das ist natürlich ein großer, signifikanter Fall. Was ist mit den mhm. vielen kleineren Anbietern?
1: Wir haben, äh, wie gesagt, eine ein sehr homogene Struktur und äh, gerade so Spiele wie, wie äh, für wie sie jetzt heißen, Ex-Gasprom Germania oder auch äh, Uniper haben eben große Marktanteile. Und äh, kleinere Spieler sind im Markt, aber nicht so relevant an der Stelle.
0: Okay, das heißt aber, wenn man kleinere Anbieter in die Insolvenz laufen lassen würde, hätte das keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit in Deutschland?
1: Die Frage ist, welche Rolle sie dann in dem Markt spielen. Kleinere Anbieter sind nun mal auch die Stadtwerke, die genau zwischen Baum und Borke, sage ich mal, zwischen Verbraucher und Großhändler sitzen. Wenn die wegfallen, dann sind, mag das zwar einer absoluten Größenordnung nicht so erheblich sein, aber sind natürlich sehr regional verwurzelt und damit hätten wir dann ein sehr strukturelles, regionales Problem beispielsweise.
0: Wo wir dann jemand hätten, Fragezeichen, der das auffangen könnte, weil ja jetzt Juniper verstaatlicht wurde, oder hätten wir gar keinen Ausfall dafür.
1: Derzeit, das hören wir gerade auch von Industrieunternehmen, tun sie ja viele auch schwer, wenn sie aus der Versorgung rausfallen, alternative Anbieter überhaupt zu finden. Das ist ja ein weiteres Problem, dass wir heute schon eine Knappheit im Gasmarkt haben. Und selbst wenn die hohen Preise bezahlt werden, können nicht unbedingt die Mengen bereitstehen, die der ein oder andere dann für seinen Industriebetrieb auch braucht.
0: Das heißt, nochmal konkret, mhm. wenn es, wenn wir darüber nachdenken würden, ob es eine, ich sage jetzt mal, liberale marktwirtschaftliche Lösung ohne den Staat gäbe, würden Sie sagen, gerade im Moment sehen Sie es nicht?
1: Äh, nee, nee. Wenn das Thema der Versorgungssicherheit uns egal ist, dann können wir tatsächlich alles frei laufen lassen. Der Staat aber, wie gesagt, steht in der Verantwortung für Versorgungssicherheit. Von daher muss er hier auch an der Stelle eingreifen und zu dieser Verantwortung stehen.
0: Und hat offensichtlich ja dann aus Ihrer Perspektive auch keine andere Wahl.
1: Sofern wir die Versorgungssicherheit ernst nehmen, hat er derzeit keine andere Wahl.
0: Mhm. Er versucht natürlich intensiv, und da kommen wir zum Thema LNG zum Beispiel, er versucht natürlich intensiv aus dieser Situation rauszukommen. Wir haben es jetzt gesehen am Wochenende, Olaf Scholz war in Saudi-Arabien, mhm. hat LNG-Deals verhandelt, natürlich mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die dabei waren. Wir haben auch gesehen, er war relativ erfolgreich, mhm. er hat ein LNG-Deal mitgebracht, beziehungsweise ein beteiligtes Unternehmen. Hilft uns das wirklich oder sind das jetzt erstmal Tropfen auf dem heißen Stein?
1: wenn man mit internationalen Händlern spricht, sind die äh, doch sehr beeindruckt von dem, was äh, sie hier in Deutschland beobachten können, wie mit wie der Staat mit 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 der Situation auch umgegangen ist seit äh, ja eigentlich März wie schnell im Markt diese Schiffe beschafft wurden, wie schnell jetzt auch die Pipelines, die Anbindungspipelines gebaut werden und wie schnell jetzt auch die ersten LNG-Mengen in den Markt reinkommen. Das ist schon eine Meisterleistung. Das ist wirklich auch sehr gelungenes Krisenmanagement, was wir da gesehen haben. Von daher ist es, glaube ich, auch gut und richtig, dass man solche symbolischen Erfolge, wie sie jetzt die ersten Lieferungen dann auch sein werden, dann auch sichtbar macht. Sie werden in jedem Fall im nächsten Jahr zu einer Entlastung der extrem angespannten Situation beitragen Und werden, weil wir ja Schritt für Schritt neue Terminals dazu bekommen werden im nächsten Jahr, dann auch zu einer Entlastung auf der Preisseite im Jahr 2024 führen.
0: Mhm. Wir haben es am Montag schon gesehen, dass es tatsächlich sinkende Preise gegeben hat am Gasmarkt. Wo kam das her
1: auf einmal? Wir dürfen nicht vergessen, wir reden aktuell über Preisniveaus. Die sind eigentlich absurd. Wir kommen aus einer Welt, wo wir im unteren zweistelligen Bereich waren und jetzt sind wir froh, wenn der Preis von 200 auf 150 runtergeht. Das sind Entwicklungen, die sicherlich auch ihren Hintergrund haben, dass wir aktuell nicht mehr so stark Gas einkaufen für die Speicher, die sich ja sehr gut gefüllt haben. Die Erwartung, dass jetzt zusätzliche LNG-Mengen nach Europa kommen, spielen da auch eine gewisse Rolle. Aber weiterhin, wie gesagt, reden wir über Preisniveaus, die äh, ja, für viele, man darf es nicht anders sagen, brutal hoch sind.
0: Mhm. Aber ist das jetzt ein Trend, den wir sehen? Sie haben es gesagt, die Speicher sind fast voll, der nach unten gehen wird. Und nächste Frage, natürlich wird sich das auch auf die Verbraucherinnen und Verbraucher auswirken?
1: Wir werden weiter eine, eine hohe Volatilität im Markt sehen. Wir werden vermutlich auch wieder Preisspitzen sehen, die sehr hoch sind. An kalten Tagen werden wir merken, dass der Gasverbrauch in Deutschland um ein Vielfaches nach oben geht gegenüber dem Winter. Wir werden sehen, dass die Speicher, die jetzt gut gefüllt sind, sich Schritt für Schritt im Winter entleeren. Das wird im weiteren Verlauf schon auch zu äh, weiteren Nervositätsspitzen im Markt führen. Mhm. Von daher, äh, eines ist sicher, Volatilität bleibt hoch. Und fundamental sehen wir eigentlich erst im übernächsten Jahr eine wirkliche Entlastung, weil mhm. Angebot da ist.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.
0: also eigentlich nur ein kurzes Durchschnaufen, bevor es dann vielleicht noch mal mhm. dicke kommen könnte. Mhm. Wir hatten eben einmal ganz kurz noch das Thema Merit Order angesprochen. Auch da geht es gerade, geht, gibt es gerade einige Diskussionen drüber. Würden Sie sagen, lassen Sie uns vielleicht einmal erklären, was genau das Merit Order Prinzip ist. Und dann würde ich Ihnen natürlich als nächstes die Frage stellen, was halten Sie davon, dass darüber jetzt diskutiert wird?
1: Merit Order ist im Grunde genommen die wenn, wenn Sie Strom verkaufen, die Aufreihung der unterschiedlichen Anbieter äh, orientiert oder sortiert nach äh, den Preisen, die Sie für die Erzeugung dieser Strommenge brauchen. Äh, dadurch entsteht dann eine Kaskade, da stehen dann äh, auf der einen Seite die ganz günstigen und äh, die Strommenge oder das letzte Kraftwerk, was für die Strommenge erforderlich ist, äh, das setzt dann am Ende auch den Preis. Das sind aktuell, weil die Gaspreise hoch sind, üblicherweise die Gaspreise. Jetzt kann man sich fragen, ja, warum ist das denn überhaupt so? Warum muss das teuerste Kraftwerk den Preis, machen? kann man da nicht irgendwie einen Durchschnittswert nehmen oder äh, den Preis einfach so festlegen? Dieses System ist entstanden, damit am Ende auch wirklich immer ausreichend Kraftwerke zur Verfügung stehen. Auch hier ist das Grundprinzip Versorgungssicherheit, äh, dass am Ende auch wirklich die letzte Kilowattstunde auch abgeliefert werden kann. Dafür braucht es dieses Merit-Order-Prinzip. Äh, äh, und es gibt derzeit auch in der Wissenschaft keinen wirklich plausiblen und sinnvollen alternativen Ansatz, wie kostengünstig ein Stromsystem auch so aufgebaut werden kann, dass die Versorgung am Ende auch gesichert wird. Das ist ja diese berühmte Diskussion auch um den Energy-Only-Markt. Mhm. Wir haben derzeit, wie gesagt, die Situation, dass die Gaskraftwerke die Preise setzen, wenn man hier ran möchte, auch hier muss man sich fragen, will man tief in den Markt eingreifen? Will man hier eventuell auch Effekte auslösen, die man derzeit nicht übersehen und beherrschen kann, die vielleicht dann auch europäisch wirken? Oder geht man eher punktuell auf die Problemfelder zu, sei es jetzt die Industrie, sei es jetzt Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich die Stromrechnung mhm. nicht mehr leisten können?
0: Man muss aber ja sagen, der Staat versucht ja schon einzuschreiten in den Markt. Also ist schon, Sie haben es gerade selber gesagt, ist stark mhm. eingeschritten, wird wahrscheinlich noch stärker einschreiten müssen. Die Frage ist natürlich tatsächlich, ist es nicht, wenn der, Markt ohnehin schon, wenn der Staat ohnehin schon ein wichtiger Marktspieler ist, ist es nicht dann auch, sagen wir mal, der nächste logische Schritt, da an so einem Marktdesign was zu ändern?
1: Das Marktdesign ist... Äh ist etwas, was in der Diskussion ist. Die äh, Europäische Kommission äh, ist an vergleichbaren Überlegungen auch dran. Das Ganze muss aber in jedem Fall erstmal ein europäisches Projekt sein. Äh, wir haben einen europäischen Binnenmarkt, sowohl im Gas als auch im Strom. Wir brauchen dort einheitliche Systeme, weil wir sonst die Versorgungssicherheit am Ende nicht gewährleisten können. Mhm. Wir müssen das System natürlich verändern. Äh, wir haben zunehmend mehr Erneuerbare, die zu. Äh, nahezu Grenzkosten null produzieren. Das verändert in jedem Fall das System, aber das ist nichts, was man jetzt in einer Krise aus dem Ärmel schütteln sollte.
0: Das heißt aber, es könnte noch eine ganze Weile dauern und für Verbraucherinnen und Verbraucher noch eine ganze Weile richtig teuer werden. Mhm. Haben Sie Sorge, dass das was mit der Gesellschaft macht, dass das Gas so teuer ist?
1: Das ist etwas, was uns sehr beschäftigt. Gerade wenn ich mit den Vertretern und Vertretern von Stadtwerken spreche, dann hören wir aus den Kundenzentren jetzt schon sehr bestürzende Nachrichten von Menschen, die sich Gedanken machen, wie sie ihre Rechnung bezahlen können. Ihre Stromrechnung, ihre Gasrechnung, die schlichtweg am Limit sind. Und das sind Punkte, die uns schon auch, weil da hören wir auch von extrem aufgeheizten Debatten mittlerweile, äh, wo wir, glaube ich, sehr schnell und vor allen Dingen auch sehr zielgerichtet einwirken müssen. Wir müssen den Menschen hier eine Perspektive auch geben, äh, dass diese Rechnungen bezahlbar sind, äh, dass, äh, dass man Lösungen findet, äh, wie man gerade an der Stelle einen sozialen Ausgleich auch findet.
0: Mhm. Haben Sie eine Idee? Äh,
1: im Grundsatz, wir hatten es diskutiert, ich äh, glaube nicht, dass es den Wunderknopf im Marktdesign gibt. Äh, die Gefahr, dass man äh, das gut meint, aber falsch macht, ist doch sehr groß. Ich gehe davon aus, dass wir hier die etablierten Sozialsysteme, die etablierten Wirtschaftshilfesysteme, äh, wie wir sie auch bei Corona kennengelernt haben, aktiv nutzen, dass wir hier wirklich äh, wieder beispielsweise eine Bazooka auspacken, um äh, die richtigen Schritte auch zu gehen.
0: Mhm. Das heißt, Sie sind für ein Sondervermögen für den Gaspreisausgleich?
1: Wir brauchen Lösungen, die außerhalb des Marktes sich bewegen, weil wir haben ja eine Sondersituation, die durch die Sozialsysteme gelöst werden muss.
0: Das heißt, das ist für mich ein klares Ja, wenn Sie das mhm. so sagen. Mhm. Ich würde das jetzt einfach mal so interpretieren. Ja, damit sind mhm. wir schon am Ende unserer Sendung. Ganz herzlichen Dank, Herr Kehler. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall weiterhin viel Spaß bei <lacht> unserer Jahrestagung Gas. Ich bin sehr gespannt, wie es mit dem Markt weitergeht mhm. und was die Politik sich so überlegen wird.
1: Danke für Ihr Interesse.
0: Dieses Interview haben wir aus Zeitgründen am Montag aufgezeichnet. Bevor ich mich nun bei Ihnen verabschiede, möchte ich Sie noch mal fragen. Welche Auswirkungen hat der hohe Gaspreis eigentlich auf Sie? Welche Wünsche haben Sie? Was stört Sie vielleicht auch an der aktuellen Diskussion? Was vermissen Sie? Wir bleiben natürlich dran und schreiben Sie uns gerne eine Mail an today at oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht oder auch eine Textnachricht gerne an 015 23 80 die Nummer finden Sie auch in den Shownotes. Ich bin sehr gespannt, was Sie sagen, denn wir hören häufig die Seite der Politik. Wir haben sie jetzt auch gerade von den Anbietern gehört. Wir sind gespannt auf Ihre. Unser Redaktionsschluss war heute wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und nun wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend und denen, die uns morgens hören, einen wunderschönen Start in den Tag.